0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Vuelve Jenny Hermoso a la lista de la selección española después de, la, de que la seleccionadora, Monse Tomé, la dejara fuera de los primeros partidos el pasado mes de septiembre, tras ser campeonas del mundo en Sydney y este pasado verano. Dijo que por protegerla. A pesar de que ni siquiera habló con ella. Pues ahora sí, ahora vuelve. La lista completa la hemos conocido esta tarde en Las Rozas y allí ha estado Ana, Ana Rodríguez. Mm. Hola Ana, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal?
0: Sí, hemos visto una Monse Tomé mucho más tranquila, más segura en esta rueda de prensa. Aunque okay, con muchas evasivas, mm. la verdad es que en el, en el día de hoy no ha contestado a muchas de las preguntas. Ha dado esa lista de 23 en lo que, como dices, la principal novedad es la vuelta de Jenny Hermoso para esos partidos de la Liga de las Naciones. El 27 de octubre en Italia, el 31 de octubre en Suiza. Una Jenny Hermoso en la que ha explicado Monse Tomé que ya sí que se daban las circunstancias para que pudiese volver a la selección.
2: Sí, hemos hablado con ella. Quizás eh, aquello pues dio lugar a alguna especulación, pero no había ningún problema con ella en aquel momento. Era una jugadora en la que tomamos la decisión de no venir por protegerla porque creímos que en aquel momento lo mejor para ella y para todos era eso. Ahí entendimos que en aquel momento y, y cómo estaba el foco puesto en este tema creo que ahora. Eh, ya es menos y ojalá lo siga siendo menos. Y fue pensando pues en ella, era una situación especial porque había mucha parte humana, pero en realidad todas las decisiones que yo tomo como entrenadora son deportivas.
1: ¿Qué te parece el regreso de Hermoso? ¿Qué significa en esta nueva etapa post-rubiales en la Federación Cayetano Ross? Hola, buenas tardes, Edu. Buenas.
3: La vuelta de Jennifer Hermoso a la selección significa, en primer lugar, cerrar otra de las heridas abiertas en su día por el expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Era de ley que volviera Jenny Hermoso a la selección, primero porque es una de las mejores jugadoras del mundo y no para de marcar goles en el Pachuca mexicano. Y después porque ella fue la víctima de la vergonzante eh, actitud de Rubiales en la celebración del título mundial por parte de, de la selección española Y además ella se ha convertido en un símbolo mundial en la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el deporte Supone a su vez un paso necesario para la continuidad de la seleccionadora Monse Tomé sin la vuelta de Jenny seguramente no, no podría continuar, Monsetomé. Y finalmente se abre una etapa de disfrute de la selección campeona del mundo. Ahora sí, protagonista absoluta por su gran valor futbolístico. Eh, porque es un placer ver jugar a Alexia Putellas, a Itana Bonmatí, a Olga Carmona, a Mariona Caldentey, a Tere Belleira, a Salma Parayuelo y, por supuesto, a Jennifer Hermoso.
1: Pues Jenny Hermoso regresa a La Roja. No lo hacen... Ni Guijarro, ni Mapi León, Ana.
0: Sí, los otros dos nombres propios que han centrado la rueda de prensa de Monsetopé. Una Monsetopé que no quería hablar mucho de este tema, lo quiere dar por cerrado. Ha dicho que se tiene que centrar en las jugadoras que sí quieren venir a la selección, que sí que quieren estar en la selección, que para ella es un privilegio. Y como diciendo que son ellas, Mapi y Patri, las que tienen que dar el paso para volver porque desde la última concentración en Oliva no ha habido nuevos contactos con ellas.
2: En la anterior convocatoria... Fueron convocadas porque bueno, entraban dentro de las 23 que para nosotros eran, eran las mejores para aquellos dos partidos. Ellas nos, nos trasladaron eh, su opinión, eh, que respeto, que respetamos y que a partir de ahí pues, eh, no hemos sabido nada más. En la federación se han hecho cambios, seguimos pensando que lo que ellas han dicho pues, eh, es lo
1: mismo. Me ha decepcionado bastante la rueda de prensa de Monsetomé, de la que esperaba un poquito más. Ya no era la primera lista después del Mundial, ya no era una lista sin Jenny Hermoso, están las aguas mucho más calmadas y creí yo que iba a entrar más en el fondo de todos los asuntos, pero no.
0: No, no ha no. Ha dicho incluso que no había debate con el tema de los jugadores de la absoluta masculina y de la femenina, esa petición de, de más solidaridad de las jugadoras con los jugadores. Eh, y también eh, podría haberse mojado más con el tema del Balón de Oro. Desde aquí sí que lo vamos a hacer. Vamos a dar un tirón de orejas a los organizadores de la gala del Balón de Oro por su cero respeto al fútbol femenino, porque organizan esa gala eh, en la que se premia también a la mejor jugadora del año en el que la favorita es Aitana Baumatí, lo celebran en medio de partidos de selecciones absolutas femeninas, es decir, la gala es el día 30, como digo, Aitana Bonmatí principal candidata a ganar ese Balón de Oro, pues bien Aitana Bonmatí y la selección española juegan el 31 un partido en Suiza.
1: ¿Alguien imagina que cuando le entreguen el próximo Balón de Oro a Messi, imaginen que hubiera sido esta semana, Uruguay, este, Perú, Argentina la madrugada del pasado martes y que el lunes en Francia se hubiese previsto la gala del Balón de Oro con Messi en Lima, no, no, pues en el fútbol femenino lo hacen así. Por cierto, que el Real Madrid juega el partido de vuelta de la ronda previa de la Champions. En la ida ganó 2-1 en Valdebebas. ¿Cómo va el partido, Paco Reyes? Pues mira de momento, Edu,
4: buenas noticias para el conjunto blanco porque desde la primera mitad, minuto 29, gana el Real Madrid 0-1 gol de Sandy Toledi, de Toletti, la francesa. Por tanto, con el 2-1 del partido de ida estaría clasificado para la fase de grupos el Real Madrid, que está siendo superior en Noruega. El conjunto de Alberto Toril, estamos ya en el 4 para 5 de la segunda mitad. Vale. Venga Real Madrid
1: 1. Jenny Hermoso
4: es el nombre de la tarde.
1: Por la mañana, el que ocupó todas las portadas de los digitales fue Joan Laporta. El juez del caso Negreira imputó a Laporta por sus pagos al ex número 2 de los árbitros. Y todo en medio de las explicaciones del vicepresidente del Barça sobre las cuentas de la Asamblea y la deuda del club. Alfredo Martínez, Onda Cero Barcelona. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, Edo Pues precisamente estábamos en la rueda de prensa en la ciudad deportiva del vicepresidente Eduardo Romeo cuando salía la información de la interlocutoria que ha presentado el juez instructor Joaquín Aguirre. Por cierto, siempre filtradas. Es triste, pero el Barcelona nos confirmaba que lo había recibido una hora después de que todos los medios de comunicación nos hubiéramos hecho eco de esta información, que viene a colación del fallo del pasado día 28 del 9, cuando eh, informó que... ...acusaba al Club Barcelona y a los expresidentes Bartomeu y Sandro Rosel... ...de un presunto delito de cohecho, lo que sería un soborno. Dicho y hecho, el cohecho y el soborno tienen una prescripción muy superior... ...que en este caso, como el último pago era en el año 2018... ...del 17 de julio a José María Enrique de Greira, ...retrotraerle diez años atrás le lleva a julio del 2008. Por tanto, José, eh, Joan Laporta pasa de eh, estar simplemente como testigo... a investigado por los años 2008 al 2010... ...que es los que fue el presidente... ...y pasa a ser el tercer presidente imputado... ...por el caso, o investigado en este caso... ...por el llamado caso Negreira... ...el Barcelona no ha hecho ningún tipo de comunicación... ...sus juristas siguen analizando la interlocutoria... ...y qué va a ocurrir a partir de ahora... ...porque desde luego, siendo ya el presidente en activo... ...el tema se le complica
1: a la institución azulgrana. ¿Y de las cuentas del Barça qué explicó Romeo esta mañana?
5: Pues que la deuda neta del Barcelona es... ...agárrate a la silla... ...1350 millones de euros... ...que es verdad que a estas alturas se ha bajado casi a 1.200, pero es que aquí no se cuenta el dinero del Spy Barça, con lo cual la oposición está hablando ya de casi 3.000 millones de agujero negro del Barcelona. Vamos a ver qué dice mañana Víctor Fon, que ha convocado una rueda de prensa, pero hay datos importantes. Ya no se va a superar los 1.000 millones de presupuesto, porque este año se superaron por las famosas palancas. El Barcelona tiene un presupuesto para la temporada que viene de 859 millones de euros. Va a bajar la masa salarial a 492. Vamos, que va un poco a normalizar su situación, que ha llegado a estar en 1.259 millones en ingresos y 1.165 en gastos, es decir, unas cifras disparatadas. Han presupuestado llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, pierden 78 millones de euros al año por estar en el Camp nou, en no estar en el Camp Nou, y ha dicho el vicepresidente que. Antes estaban en la UCI y ahora siguen en observación. Vamos, en un estado muy delicado. Escuchemos algunos de los fragmentos más interesantes de las complicadas explicaciones que hacía Eduardo Robles.
6: La losa de los 1.200 millones es importante, pero también es cierto que tenemos unos plazos muy dilatados para poderla atender. La clave es gestión. Si somos capaces de parar esta sangría y no perder antes de abrir la persiana, pues ya hemos conseguido parar 200 millones de hemorragia. ¿no? Pues el club es una cosa y los dirigentes somos otra, ¿no? Por tanto, el club está por encima nuestro, obviamente, ¿no? Esto, pues, está en un proceso, este proceso, pues, seguirá su curso. Lo malo, pues, es que tienes que ir reiteradamente repitiendo este tema, ¿no? Ojalá llegue el momento en que todo esté subsanado, sobreseído y este día, pues, ...dejaremos de hablar de eso y hablaremos de otras cosas... ¿no? ...ojalá nos encontremos en la situación y la tesitura que usted apunta... ...de que llegado al final de temporada... ...pues este jugador valoremos desde el punto de vista técnico y deportivo... La, pues, la bondad de mantenerlo en el club, con lo cual comportaría unas negociaciones pues, que deberíamos afrontar en su momento. ¿no?
1: Es Eduard Romeo, el vicepresidente del Barça. A última hora de la noche de ayer conocimos las declaraciones del ministro del Interior en Francia, vinculando a Karim Benzema con una organización terrorista, al menos considerada así en Francia y en más países. ¿Ha habido más reacciones durante este miércoles? Corresponsal en París, Manu Terradillos... Hola, ¿qué tal Edu? Pues
7: la última hora pasa por el hecho de que Benzema, a través de su abogada, lógicamente ha dicho que eso es falso y sobre todo el hecho de que se plantea acudir a la justicia contra el ministro del Interior por esas acusaciones de que el jugador está ligado a los hermanos musulmanes. Todo esto en un día en el que los medios han seguido ahondando. Ha habido filtraciones del entorno del mismo ministro que hablan de que aprecian ...una deriva por parte del jugador hacia un islamismo duro... ...por cómo se comportan las redes sociales, por el proselitismo que hace... ...eso sí, actividades que no son perseguibles a nivel de justicia... ...y mientras las personalidades han ido tomando posiciones... Eh, ...por ejemplo, Rick Cantonal, el exfutbolista que le ha defendido... ...ha dicho que defender al pueblo palestino no significa defender a jamás ...y otros, pues en la línea muy dura, como una senadora que ha dicho que de confirmarse eh, las acusaciones del ministro del Interior habría que quitarle a Benzema tanto el Balón de Oro como la nacionalidad francesa.
1: A todo esto, ya lo escucharon en el arranque de la brújula, el Maccabi de Tel Aviv juega hoy un partido de la Euroliga de baloncesto en Valencia, en La Fonteta, en medio de fuertes medidas de seguridad alrededor del equipo de Israel. De momento todo ha transcurrido con normalidad, más allá de los registros, de los retrasos en la entrada de los aficionados. Eduardo Esteve, Valencia, muy buenas. Hola
8: Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, de momento sí, pero fíjate que hay retrasos... ...porque sigue entrando gente al pabellón de la Fuente de San Luis... Se ha arrancado ya el partido uh -huh. y debido a ese exhaustivo control de seguridad... ...con detector de metales, con revisiones exhaustiva de los bolsos... ...y hasta la obligación de encender y mostrar las tablets... ...vamos, una entrada muy parecida a lo que viene siendo un control de seguridad... ...de los aeropuertos, pues mucha gente ha llegado tarde o está haciendo tarde... ...a lo que sale el arranque de este partido. Como decías, mucha presencia policial... ...en el pabellón, con un dispositivo de seguridad de más de 700 policías uniformados... Y de paisanos, la llegada del Macay ha sido espectacular, con policías con armas de alto calibre, con un helicóptero de en el proyecto, además de varios vehículos policiales y con la amplia avenida todo el tráfico de vehículos y personas, ha habido minutos de silencio, un minuto de silencio antes de arrancar el encuentro por las víctimas del atentado terrorista contra Israel y por todas las víctimas del conflicto y además con un llamamiento a la paz. Y bueno, en lo deportivo, aunque parece que es lo que menos importa de este partido de Euroliga, de momento mejor arranque para Maccabi, para el equipo de Israelita. En el primer cuarto, a falta de 3.23 para el final de ese primer periodo, 13 para Valencia, más que
1: 16 para Maccabi. Y Todo tranquilo, más allá de los retrasos en Valencia, nos alegramos. El secretario de Estado para el Deporte, Víctor Franco, ha hablado en la voz de Galicia y ha repasado algunos de los asuntos más importantes de los últimos días. Gonzalo Palafox.
9: ¿Qué tal, Edou? Buenas tardes. Sí, ha hablado sobre el caso Negreira y ha valorado la imputación de Joan Laporta. Eh, ha dejado varios Titulares. Dice Francos que un club le paga al vicepresidente de los árbitros durante 20 años más de 7 millones de euros. Me parece mal, de entrada, mal como concepto. Añade el caso Negreira, nos genera un clarísimo desprestigio internacional y ojo a lo que dice sobre Joan Laporta. ¿Debe dimitir a tu juicio?
10: eso es una decisión que solo corresponde a él. La decisión, sí, pero yo te pregunto a por mí, tu opinión. A mi juicio, lo que sí que creo es que... Eh... En el, en el seno del Fútbol Club Barcelona y del conjunto de los presidentes que estaban y eran conocedores de los hechos, tiene que haber más claridad y tendría que haber habido mucha más claridad a la hora de decir, nos hemos equivocado, esto no puede pasar, esto el Barcelona no se lo puede permitir, como institución, Barcelona es uno de los clubs más importantes del mundo, club Pero deportivo. Ya, entiendo que te parece insuficiente la respuesta dada. La que ha dado el Barcelona hasta ahora sí. Me parece insuficiente. Sí, sí. Pero no quiero personalizarlo en la puerta, porque claro. No, no pero es el presidente. Pero me parecería injusto personalizarlo sobre el actual presidente, cuando ha habido 20 años de presidentes. Me ¿no? no parece que es el actual y además está imputado por la etapa suya. Mm -hmm. Sí, sí, por la anterior etapa suya. Sí, sí, por la primera. Sí, por la primera etapa suya. Sí. Por hacer lo que hicieron muchos otros.
1: Víctor Francos en la voz de Galicia hablando de la porta en estos últimos sonidos. La Real Sociedad ha sufrido esta tarde un ciberataque en sus servidores. San Sebastián Íñigo Taberna. Hola
3: Edu, ha sido la propia Real Sociedad la que ha
1: comunicado a sus
3: abonados y accionistas que ha sufrido este ciberataque que ha afectado a los servidores donde se almacenan sus datos personales, como por ejemplo sus números de cuenta. También ha querido trasladarles que tengan cautela ante posibles comunicaciones electrónicas sospechosas. También han querido lanzar... Un mensaje de tranquilidad relacionada con las cuentas bancarias en las que están domicilados los pagos del abono, ya que descartan la posibilidad de que los hackers puedan llegar a robar el dinero. Una real que ya ha comunicado el
1: incidente a las autoridades pertinentes. El susto en la real sociedad. Y un asunto más que se cuela entre los titulares de este miércoles 18 de octubre. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el cierre del caso Jimmy. Recuerdan, el aficionado radical del Deportivo de La Coruña asesinado en Madrid en la previa de un encuentro en el Vicente Calderón a manos de ultras del equipo rojiblanco. A Coruña, Alberto Gómez.
11: Hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas, pues fíjate suceso que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2014 y si me permites la comparativa parece que estamos ante un partido de fútbol por un lado el jugado de instrucción número 20 de Madrid que ya archivó en dos ocasiones las diligencias año 2018 y año 2022, entonces siempre hablaba el titular de indicios insuficientes de criminalidad en base a las pruebas aportadas, incluso llegó a hablar de elucuraciones. Y del otro lado la audiencia provincial de Madrid que ya lo volvió a abrir también en 2018 y ahora en 2023, es decir, un año después del último archivo. Siempre se había hablado por parte de la audiencia provincial de indicios delictivos, o bien por el testimonio de una testigo que era exnovia de uno de los presuntos autores y si le habías oído escuchar pues que había tirado a Jimmy al río, o ahora pues según lo que hemos leído que se posibilite el correspondiente informe pericial propuesto por la entidad Liga de Fútbol Profesional en conclusión, estamos a punto de cumplir nueve años de aquel suceso se abre una nueva vía para seguir investigándolo, de momento reacciones aquí en Coruña las hemos tenido de la Federación de Peñas, el Deportivo no ha reaccionado y a ver cómo siguen los acontecimientos, insisto, de esto que parece un partido de fútbol edu, entre por una parte Juzgado de Instrucción y por otra parte la Audiencia Provincial de Madrid
1: El día viene cargado de actualidad en medio de una semana de partidos internacionales que se haga justicia con este caso en A Coruña, este viernes vuelve la Liga en Primera División
8: ¿Oyes pitidos al dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene Jingo Biloba para mantener una buena audición. Y ahora, Sonofin Noche, con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi
11: coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Eso Porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez En la proporción que tú elijas y desde el primer día Infórmate en bankinter.com ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer
1: va en marcha el partido de la Champions del Real Madrid femenino, Paco. ¿sigue y sigue ganando?
4: sigue ganando 0-1 desde la primera mitad, el gol de Sandy Toletti en el 29 de la primera mitad y en este inicio de la segunda parte está pasando algún apurillo, aunque está resolviendo de manera ya clara y tranquila el, el encuentro, porque está dominando fácilmente el balón. Ha entrado Atenea del Castillo en esta segunda mitad, estaría clasificada para la fase de grupos el Real Madrid femenino.
1: Y una última hora de Carlos Alcaraz, que se da de baja en el ATP 500 de Basilea por una inflamación en la planta del pie izquierdo y un contratiempo en la zona del glúteo. Así que de momento no veremos al murciano. 9-10. La brújula de Radio
0: Estadio.
2: No, just, just,
3: just...
1: Uruguay ganó a Brasil. Ojo a la lesión de Neymar. Argentina no falló en Lima con Perú. Fue una madrugada de partidos en América, fundamentalmente. Miguel Venegasola.
12: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, y bueno, más allá de que ganó la campeona del mundo en Lima, que estaba más o menos previsto, otra vez Messi, ¿eh? marcando doblete y haciendo a su, a su selección eh, ganar un partido. Por cierto, Di María ha dicho que esta, la próxima Copa América será su último título con la selección argentina, que después mm. la dejará. Eh, en el gran partido, como decías tú, en el centenario, en el estadio centenario, Uruguay le ganó a Brasil. Cuidado que Brasil venía de empatar contra, contra Venezuela. Y además de la lesión de Neymar, pues es un duro palo. Hacía casi 20 años que Uruguay no le ganaba en partido a, a Brasil en Montevideo. Y además de eso, yo creo que la gran eh, revelación de momento ha sido Venezuela. Ayer ganó en su partido a Chile. Chile ahora mismo estaría fuera de la clasificación y Venezuela viene de empatar con Brasil y de ganar a Chile. Uh -huh. Venezuela es la única selección sudamericana que nunca ha estado en un mundial y ahora mismo está con los mismos puntos que Brasil y Uruguay... Empatados en la segunda posición.
1: La vino tinto, ¿no? La llaman a Venezuela. Sí, la vino tinto. Los jugadores del Real Madrid van a llegar casi para jugar directamente en Sevilla, los que disputaron ese partido en Uruguay, porque solo está previsto que entrenen el viernes. Alberto Pereirola.
13: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Así es, te lo contaba. Ayer está completamente confirmado el vuelo de Rudiger, de Rodrigo, de Valverde y de Vinicius. Va a llegar a España mañana a las 7 de la tarde Lo que es lo mismo, solo van a hacer en la sesión del viernes en Valdebebas Me preguntabas antes, ¿cuándo se marcha al Madrid? Se marcha el sábado por la mañana Así que por lo menos van a tener para hacer algo de trabajo el viernes en Valdebebas Dormir en su casa y hacer concentración por la mañana para marcharse a Sevilla En un partido más que importante Porque significa, en caso de ganar, mantener la ventaja de tres puntos como mínimo Porque el partido del Barça también es de tela eh, La ventaja de tres puntitos para el Clásico eh, Te hago rep eh, un repaso rápido de cómo está... Eh, el estado físico de los 13 jugadores que se marcharon. Uh -huh. Hoy ya entrenaron sin ningún problema Carvajal y Luka Modric. Ya lo hicieron ayer José Luis Fran García. Mañana vuelven Bellingham, Camavinga y Chuamení. Y como te decía, para la sesión del viernes, Rudiger Vinicius, eh, Rodrigo y Fede Valverde. Para eh, que estén todos disponibles y si no haya habido ni una sola incidencia. Eh, de los que se han quedado aquí, Álava, tres días seguidos en el grupo, va a estar para Sevilla. Y ir al gimnasio. Y ya te dicen Vaya. aquello de, no es lo mismo la alta médica que la alta la competitiva. Eso se lo escuché en portugués una vez aquí
1: y se ha quedado de por vida, querido. No se olvidará nunca. Gracias, Pereiro. Novedades deportivas en el Real Madrid, novedades deportivas de la primera plantilla del Barça. Lesiones, recuperaciones antes de volver a la Liga ante el Atlético, Alfredo.
5: Pues ha habido de todo, Edu, en el día de hoy, en el que volvían algunos de los jugadores. De hecho, la primera noticia era muy positiva por parte del Barcelona. Sabes que hasta hoy tenía siete bajas, de momento uh -huh. Xavi Hernández está bajo mínimos. Pues bien, Lamin Yamal, que se marchó por precaución de la convocatoria de la selección española, y Alejandro Valde han hecho parte del trabajo con el grupo. Por cierto, Valde, que hoy cumplía... Cumple 20 años. Pues bien, los dos en principio apuntan a que podrán estar el próximo domingo a las 9 de la noche con el Atleti Bilbao. Están en ese proceso de ir poco a poco entrando con el grupo. Pero al término de la sesión preparatoria, el Barcelona informaba de la octava baja. Sergi Roberto, el primer capitán del Barcelona, sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El club no ha especificado el tiempo de baja, pero hemos podido saber que estará en torno a dos semanas. Por tanto, se pierde Bilbao. Shakhtar Donetsk en Monjuic y el Real Madrid. Volvería ya a partir de esa semana después del Real Madrid. De tal manera que tiene que intentar a marchas forzadas ir recuperando efectivos para esa semana crucial en la que hay tres partidos en casa. Por cierto, quedó en el alero lo que comentó eh, Eduard Romeu. Joao Félix, hay intención de ficharle al final de la temporada. De momento no se le ha mejorado la ficha, pero hay unas cláusulas que podrían así hacerlo. Y en invierno no hay incorporaciones previstas. Querría Xavi y Deco Vitor Roque, pero de momento presupuestado no estaría la llegada de Vito Roque.
1: Pide refuerzos Xavi, veremos si los tiene en el mercado de invierno. Gracias, Alfredo. Javier Tebas ha estado hoy en Cádiz y le han preguntado por casi todo. ¿Qué es lo más llamativo, José Antonio Rivas? Hola, ¿qué tal?
9: Muy buenas, eh, tú, muy buenas. Eh, Bueno, pues eh, como siempre Pues eh, ha respondido a todo ¿No? Como se suele decir Asuntos de actualidad Lo ha hecho en el marco De la presentación Por parte del Cádiz De la Ciudad Tecnológica Del Deporte Un eh, proyecto Mastodóntico ¿No? Que ha presentado En el día de hoy Manuel Vizcaíno Y posteriormente El presidente de la Liga Pues ha respondido Un poco de todo La situación actual De la Federación eh, Si se moja Con algunos De los posibles candidatos eh, Ha dicho por ejemplo Que conoce a Mateu Pero como árbitro ¿No? Como posible candidato A la presidencia y también, lógicamente, la noticia del día, esa imputación del presidente del Barcelona de Joan Laporta en el caso Negreira. Esto es lo que ha dicho.
14: Según mi conocimiento ya llevaba tiempo, ha imputado. No es nuevo. No, es, hoy se ha hecho más. No, es que. Él, yo creo que está como investigado desde hace semanas, ¿eh? Yo creo que. Lo que pasa es que no, para mí no ha sido nuevo. Me ha, me ha sorprendido que la gente se haya revuelto tanto, nada más. Creo que debe dimitir. ¿De quién? Yo ya he dado mis opiniones, bueno, es que yo cuando lo dije era de la Junta Directiva de la Federación, como ya no hay Junta Directiva de la Federación, <coughs> perdón, ya hay comisión gestora, ya, ya no puedo decir nada, porque dimitir algo que no existe no, no puede ser. José Manuel Jiménez, buenas
1: noticias para Luis Enrique, el jugador del Betis, cuéntanos. Hola Edu, sin duda buenas, buenas
3: noticias para el Betis y para el jugador. Eh, Luis Enrique estaba siendo investigado por un caso de apuestas ilegales en el que se vio involucrado también eh, Paquetal, jugador del West Ham. La Confederación Brasileña de Fútbol y la Comisión Parlamentaria encargada no ven indicios de delito en el caso, así que se da por cerrado el asunto y el jugador se podrá centrar en lo deportivo, en el Betis, y en la posibilidad de retornar a la Sub-23 brasileña. Hace unas semanas Javier Tebas dijo que Luis Enrique era un jugador marcado Ángel Aro le afeó ese comentario y hoy en Cádiz Tebas ha sido más cauto.
14: Se sacó de, de, de contexto. A mí me preguntaron sobre si el Betis podía vender jugadores y yo contesté que uno de los jugadores que podía vender era Luis Enrique, pero que claro, con esta investigación que estaba teniendo, por eso pues era más difícil que lo vendiese, pero no acusé de que había vendido ni muchísimo menos.
3: ¿eh? Luis Enrique, por cierto, Edu, será una de las novedades del Betis el próximo sábado en
1: Getafe. Caso apuestas, por cierto, en Italia. Novedades hoy, Mario Gago.
9: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Nicolò fayoli que ayer supimos que va a estar siete meses alejado de los terrenos de juego mientras supera una terapia de ludopatía hemos habido declaraciones suyas gracias a filtraciones de medios ha dicho que tenía hasta 3 millones de euros de deudas que recibió amenazas y que fue Sandro Tonali, el otro investigado el que le habló de esas webs además dijeron que le ofrecieron participar en esas apuestas con uh, tarjetas amarillas con faltas y que no aceptó por ética mientras Sandro Tonali también está intentando rebajar sus penas admitiendo esa ludopatía y admitiendo las apuestas entre otras cosas ha admitido que apostó estaba su ex equipo, el Milan, cuando él no jugaba. Eso sí, cuando él no estaba en el campo, realizaba esas apuestas. Todavía no hay pena futbolera, pena deportiva para el ex centrocampista del Milan. Eso sí, sabemos que va a ser más grande que la de su compañero de la Juventus. Casi seguro que se va a perder la próxima Eurocopa.
1: El Atlético de Madrid también prepara la vuelta a la Liga el sábado en Vigo. Hugo Condés. Hola, ¿qué
13: tal, Edu? Buenas tardes. El Atlético de Madrid que prepara ya el partido del próximo sábado frente al Celta de Vigo y se ha reincorporado a Álvaro Morata que tuvo día libre, como lo han tenido en el día de de hoy, Grisman o Black y Estefan Savis, que jugaron ayer eh, 90 minutos con Francia, con Montenegro y con Eslovenia. Mañana por la tarde a las 6 de la tarde va a ser la próxima sesión en la que Diego Pablo Simeone ya tendrá a todo su plantilla, toda vez que tanto Rodrigo de Paul como Nahuel Molina volverán. Veremos el estado físico de estos, porque van a ser los que eh, dependa el 11 del partido de Vigo. Si de Paul puede entrar, eh, seguramente entrará en el centro del campo y desplazará a Llorente al lateral. Veremos si Molina puede jugar en el lateral derecho o tiene que ser Llorente el que juegue en el carril. Son algunas de las incógnitas que tiene a día de hoy Simeone ese partido del próximo sábado, 9 de la noche en Balaído ante el Celta.
1: Y baloncesto, más allá de lo que ocurre en la Fonteta, David Camps que contamos?
7: Hola Edu, buenas tardes. El Real Madrid y el Barcelona son a expensas de lo que haga el Valencia los únicos equipos invictos en este inicio de la Euroliga, 3 de 3, tras sus brillantes triunfos ayer ante el Zalguiris y el Partizan, respectivamente. Conviene remarcar el inicio brillante del Barcelona, que el viernes a las 8 y media va a recibir al Bayern de Pablo Lasso, que viene de ganar, en Vitoria y tiene dos triunfos Y llega a Madrid esta tarde Nicola Mirotic con el Armani Milán Va a jugar mañana en el Wizink Center Ante el Madrid, donde es el centro De todas las iras después de su marcha Al Barcelona, sobre él y sobre La situación del equipo blanco Habla el entrenador Chus Mateo Él
9: ya ha venido al Palacio en muchas ocasiones Con lo cual bueno, pues no hay nada nuevo ¿no? Es un jugador especial En el, en el Palacio, pero bueno. Yo le deseo a él lo mejor a nivel personal. Quiero empezar bien y acabar bien. El año pasado, por estas alturas, el, el equipo no va a ninguna parte y ganamos la Copa Europa. Al
7: que le está costando despegar es al Panathinaikos de Juancho Hernán Gómez, solo una victoria y anoche mal partido del madrileño en la derrota en Estambul, pero como esto no para Edu, uh -huh. se podrá resarcir el viernes en Atenas ante el Maccabi en otro partido de alto riesgo.
1: El viernes lo veremos. ¿Y cómo dejamos al Madrid en la Champions femenina, Pago?
4: Pues a las puertas de la clasificación para la fase de grupos porque ha marcado la otra francesa, Naomi Feller, en el minuto 68. 0-2 gana el Real Madrid. Quedan 18
1: minutos para la conclusión. Y a la combinación la torre capaco con el le ha encantado la torre, blanca ¿no? con ¿Sí? el pantalón torre negro torre y la negras negra parece Alemania sí. pero parece el Valencia <risa> también, también pero sí, es bonito sí. ah, sí, sí. 2-0 que es lo importante ¿eh? así dejamos al Madrid y volvemos a las 11 y media con Rocío Martínez gracias adiós